0: Saudara dan sister, salam kenal Lo boleh panggil gue Rama Kali ini, kita akan sedikit ngobrolin tentang Salah satu hal yang paling mendasar Di bidang hukum perdata Apa itu? Oke, okay. kalian ada yang pernah dengar tentang perikatan? Atau hukum perikatan? Yes Kali ini kita akan membahas tentang hukum perikatan. Nah, apa sih perikatan dan hukum perikatan itu? Oke, ada beberapa hal yang menjadi pokok yang akan kita diskusikan dan kita obrolin berhubungan dengan hukum perikatan. Yang pertama jelas tentang peristilahan hukum perikatan itu sendiri. Dan juga mungkin beberapa contoh pengertian-pengertiannya ya. kemudian selanjutnya adalah mengenai sistem perikatan selanjutnya adalah subjek perikatan selanjutnya lagi adalah objek prestasi kemudian syarat prestasi pelaksanaan prestasi syarat subjektif dan syarat objektif selanjutnya adalah asas-asas hukum perikatan dan juga sumber perikatan kemudian jenis perikatan menurut doktrin Dan yang terakhir adalah jenis perikatan menurut undang-undang. Oke, kira-kira itu sih outline hal-hal yang akan kita diskusikan kali ini. Oke deh, langsung aja ya. Sekarang kita akan membahas tentang yang bagian paling pertama dari perikatan yaitu istilah perikatan itu sendiri. Istilah ini muncul uh, disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau sering juga disebut dalam bahasa Belandanya adalah Burgerlijk Wetboek Book atau disingkat BW. Di dalam BW, perikatan disebut dengan Verbin Tenis. Nah, karena BW atau KUH Perdata ini ngambil dari Atau mengadopsi dari kode sivil uh, di Prancis ya, uh, kitab undang-undang hukum perdatanya Prancis Kalau di kode sivil disebut dengan obligation. Oke, okay. ada beberapa pendapat dari para ahli ya tentang uh, istilah-istilah hukum Beberapa di antaranya adalah yang pertama uh, dari Prof. Utrecht. dia menyebut istilah perikatan sebagai perutangan sedangkan Prof. Suberti menyebutnya sebagai perikatan sama sedangkan menurut Prof. Sudiman uh, dia menyebut hukum pengikatan atau dalam bahasa Belandanya verbintenisenreh ya. nah jadi tulisannya gimana berikutnya uh, Brother and sister, silahkan googling sendiri ya. Oke, kemudian yang selanjutnya pendapat dari Prof. Viryono, Prof. Viryono menyebut sebagai hukum perjanjian. E, di bahasa Belandakan sama dengan yang tadi Prof. Sudiman ya, Fir bin Tenisenreich. Nah, kira-kira begitu. Kemudian e, sedangkan kalau Prof. Sri Sudewi, Bahasa Indonesianya dia sama, menyebutnya istilahnya adalah hukum perutangan. Di bahasa Belandakan sama dengan yang sebelumnya Prof Sudikman dan Prof Viriono yaitu Verbin Sedangkan Prof Erstiawan menyebut sebagai perikatan, Ahmad Iksan menyebut perjanjian, Prof Miriam uh, menyebutnya sebagai perikatan. Oke, okay. yang selanjutnya kita akan masuk ke beberapa pengertian dari uh, para ahli ya paling tidak di sini kita ambil tiga saja yang pertama adalah Prof R menyebutkan bahwa perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu itu kalau menurut uh, pendapatnya prof sebepi kemudian kita akan bandingkan dengan pendapatnya prof abdul kadir muhammad nah bisa jadi ada hal-hal yang ada benang merahnya nur prof abdul kadir muhammad perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara kreditor dan debitur dalam bidang harta kekayaan ya jadi eh, di prof abdul kadir Ada keywordnya ya, keywordnya adalah ada hubungan hukum, ada kreditur, dan ada debitur. Namun dia menambahkan ada harta kekayaan. Nah, kalau di Prof. Bukti tadi, keywordnya ada di berhak dan berkewajiban. Perhubungan hukumnya sama. Sedangkan menurut Prof. Sudiman Karto Hadi Projo, ya, hukum perikatan adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang Yang bersumber pada tindakannya dalam lingkungan hukum kekayaan. Nah, ada benang merahnya tuh ya. Prof Sudiman menyebutkan lingkungan hukum kekayaan. Prof. Abdul Kadir menyebutkan bidang harta kekayaan. Gitu ya. Masih ada benang merahnya. Nah dari situ kita bisa uh, paling tidak kita bisa mapping ya. Apa saja sih yang ada di perikatan? Ya, kalau kita mapping paling tidak ada minimal ada empat hal. Ya. Yang pertama adalah adanya prestasi. Prestasi itu bisa berupa hak, bisa berupa kewajiban. Pemenuhan atas prestasi. Nah prestasi lawannya adalah tidak dilakukannya prestasi atau sering disebut dengan prestasi atau cindera janji. Nah tadi unsur yang pertama adanya prestasi, kemudian yang kedua adanya objek perikatan, yang ketiga adanya subjek perikatan. Kalau ada objek biasanya ada subjek, dan yang keempat adalah eh, adanya tuntutan akan sesuatu, atau eh, adanya salah satu pihak yang menuntut sesuatu. Jadi ada empat unsurnya kalau kita memiliki, pertama prestasi. kedua objek perikatan, ketiga subjek perikatan, yang dan yang keempat adalah menuntut sesuatu. Nah, dari empat unsur tadi yang sudah kita mapping, kemudian kita tarik kesimpulan dari pengertian para ahli tadi, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut oke, okay. nah pihak satu dan pihak yang lainnya ini bentuknya bisa banyak ya tidak hanya terbatas pada kreditur dan debitur saja tidak, ter- tidak terbatas antara si berpiutang dan si berutang saja, itu kalau konsep perikatannya terkait dengan utang-piutang tapi belum tentu perikatan itu uh, ada kaitannya dengan utang-piutang gitu ya. tadi salah satu ahli ada yang menyebutkan Pengertian perikatan adalah antara kreditor dan debitur dalam bidang harta kekayaan. Tapi e, tidak terbatas itu saja. Bisa juga antara, e, kalau sifat perikatannya adalah sewa-menyewa, bisa saja e, antara si penyewa dan pemilik barang yang menyewakan barangnya. Itu juga bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Bisa jadi juga sewa-menyewanya dibayar tunai cash langsung. jadi tidak ada utang piutang. nih, jadi kemudian juga jual-beli, jadi antara si pejual pembeli, dia beli lunas, beli putus, tanpa adanya utang piutang bisa juga. Dan banyak lagi ya, setiap orang melakukan perikatan, maka uh, itu diantara para subjeknya ya, para pelakunya uh, adalah para pihak dalam perikatan tersebut. kira-kira begitu ya untuk uh, kita memetakan uh, pengertian hukum perikatan. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu tentang sistem perikatan. Nah, bagi teman-teman yang belajar hukum mungkin sudah sering Banyak baca dan denger ya Tentang sistem perikatan Tapi buat teman-teman yang awam Mungkin bingung Apa sih sistem perikatan itu Oke, sistem perikatan ini eh, Penjelasannya adalah Biasanya Dikaitkan dengan eh, Sistem antara Buku 2 BW Atau buku 2 KUH Perdata Dengan buku 3 KUH Perdata Nah Karena sekarang kita lagi membahas kumpulikatan, maka kita fokus ke buku ketiga BW atau Kuhap Perdata yaitu tentang perikatan, yang mana sistemnya adalah bersifat sistem terbuka, berkebalikan dengan buku kedua BW tentang kebendaan yang bersifat sistem tertutup. Nah, setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja nih. Jadi baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. nah hal itulah yang menyebabkan kenapa perikatan dinamakan bersistem terbuka ya. namun walaupun boleh mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah ada namanya ataupun belum undang-undang namun dibatasi oleh tiga hal yang pertama tidak dilarang oleh undang-undang yang kedua tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan yang ketiga dia tidak bertentangan dengan kesusilaan, jadi tetap ada batasannya nih brother and sister oke okay, setelah itu kita akan membahas uh, setelah tadi kita membahas tentang sistem perikatan sekarang bro, bro and sister kita akan membahas tentang subjek perikatan tadi kan sudah sempat dibahas ya di bagian yang sebelumnya bahwa salah satu Unsur perikatan kalau kita mapping, salah satunya adalah subjek perikatan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan mendalami. Subjek perikatan itu bisa apa aja ya? Uh, yang pertama adalah orang pribadi atau manusia. Dan model yang kedua adalah badan hukum. Secara klasik, subjek perikatan itu hanya bisa dua nih. Bisa manusia pribadi atau orang pribadi, dan yang kedua adalah badan hukum. Kenapa gue sebut secara klasik? Karena dalam perkembangan yang di era modern bisa jadi ada hal-hal lain yang di luar dua ini tapi dianalogikan menjadi orang pribadi ataupun sebagai badan hukum. Kita tidak bahas itu untuk sekarang. Oke okay deh, sekarang kita akan langsung aja fokus untuk membahas pelaku perikatan e, berupa e, orang pribadi atau manusia pribadi dan badan hukum. Kita akan fokus ke situ. Nah, pelaku perikatan dengan dua model ini itu ada beberapa, ini ya, ada beberapa contoh e, kasusnya. Oke, okay, yang pertama dalam hubungan jual beli. Subjek perikatannya ya, kalau dalam hubungan jual-beli, utang piutang itu biasanya dapat status kreditor dan debitor. Ini kalau timbul utang dalam jual-belinya, ya, makanya bisa jual-beli, bisa utang piutang. Tapi kalau jual-belinya dibayar cash, lunas, maka statusnya bukan kreditor dan debitur, tapi uh, hanya berstatus penjual dan pembeli saja. Nah, di mana terjadi perikatannya kalau hanya pembeli? Dan yang, penjual dan pembeli yang e, tidak ada utang di sana, hanya beli putus saja, maka perikatannya terjadi ketika menentukan harga berapa, dapat barang dengan kualitas seberapa, dengan kuantiti dan kualitas seperti apa. Nah, itu yang contoh yang paling sederhananya. Kemudian model yang kedua adalah dalam hubungan kerja. Dalam hubungan kerja, para subjek perikatan tadi pelaku perikatannya nih dapat berstatus pemberi kerja dan pekerja, ini hubungan kerja dalam konteks ketenaga kerjaan ya, bukan dalam konteks uh, pekerjaan bisnis, ya beda nih status pemberi kerja dan pekerja konteksnya adalah ketenaga kerjaan kemudian yang selanjutnya skemanya adalah dalam hubungan pewarisan dalam hubungan waris maka Uh, pelaku perikatannya dapat berstatus sebagai pewaris dan ahli waris. Oke, okay. kemudian dalam hubungan perwasiatan dapat berstatus sebagai pemberi wasiat dan penerima wasiat. Nah, perikatannya akan timbul di situ. Oke, okay. itu tadi uh, beberapa model uh, subjek-subjek perikatan yang timbul dari beberapa skema skema jual beli utang piutang hubungan kerja dalam konteks tenaga kerjaan hubungan pewarisan dan hubungan perwasiatan nah kemudian masih membahas tentang subjek perikatan juga uh, di sini biasanya akan sering dibahas yang tentang kreditor dan debitur ya walaupun uh, belum tentu konteksnya adalah utang piutang Tapi kita akan coba menyoroti yang tentang kreditor dan debitur ini. Yang pertama, kreditor itu berhak atas prestasi. Prestasinya apa? Yaitu dia mempunyai tuntutan atas semua kekayaan debitur. Nah ini disebutkan di dalam pasal 11.31 kewarna perdata sebagai jaminan umum. Ya, mempunyai tuntutan atas semua kekayaan debitur. Kenapa? Untuk apa? Mungkin utangnya nggak seberapa, utangnya debitur ke kreditor. Kok? kreditur berhak atas prestasi dan mempunyai tuntutan atas semua kekayaan debitur Nah, ini dalam konteks bahwa semua benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan jadi konteksnya jaminan nih. menjadi jaminan untuk semua perikatan yang dibuat oleh para pihak dalam konteks ini adalah antara kreditur dan debitur jadi menjadi jaminan umum Nah, sedangkan di sisi lain debiturnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan juga menjamin pemenuhan prestasi jadi ada dua hal yang wajib dipenuhi oleh debitur yang pertama memenuhi prestasinya tadi dan yang kedua adalah menjamin pemenuhan atas prestasi nah kira-kira itu kalau kita agak sedikit menyoroti tentang hubungan antara kreditur dan debitur nah oke okay. sampai sini brosis kita akan lanjut ke objek perikatan oke okay. nah, objek perikatan itu apa sih kalau tadi kita ada bicara subjek ya adanya orang pribadi manusia badan hukum uh, itu mereka adalah pelaku perikatan atau subjek perikatan sekarang kita akan masuk ke objek objek yang menjadi objek dari suatu perikatan adalah prestasi Apa ini prestasi? Prestasi adalah hal yang paling inti dari suatu perikatan. Itu ya. Isi dari perikatan itu. Nah, bentuknya ada beberapa. Prestasi ini bisa berupa hak, bisa berupa kewajiban. Ya. Tapi bentuknya ada beberapa. Yang pertama, bisa berbentuk memberikan sesuatu. Model yang kedua adalah bisa berbuat sesuatu. Dan model yang ketiga adalah Tidak berbuat sesuatu sama sekali. Nah, masing-masingnya, kan coba kita amati ya, untuk model yang memberikan sesuatu, dia akan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Jadi, dalam konteksnya bisa jual-beli atau sewa menyewa. Jadi, dia memberikan sesuatu. Kalau bentuk yang kedua atau model yang kedua, Berbuat sesuatu Nah ini Contohnya seperti ini Debitur wajib melakukan perbuatan tertentu Yang ditetapkan dalam perikatan Jadi, Debitur nih Si orang yang ngutang Dia punya kewajiban untuk melakukan Perbuatan tertentu Perbuatan tertentunya apa? Ini sudah ditetapkan dalam perikatan Biasanya adalah harus membayar Utang, harus membayar Bunga, harus membayar Biaya-biaya Kalau telat mesti bayar denda dan seterusnya. Dan mungkin juga ada pajak pajak atas pinjaman, ya. Okay. Nah, contohnya adalah dalam kontraktor membangun gedung kantor. Di sini dia harus si kontraktor nih, si perusahaan kontraktor atau perusahaan konstruksi, dia akan punya kewajiban atau punya prestasi berupa dia punya janji berupa membangun gedung. Jadi dia harus membuat sesuatu. kalau oh, tadi model yang pertama adalah memberi sesuatu karena konteksnya jual beli atau sewa menjual kalau ini berbuat, melakukan nah ini biasanya adalah uh, konteksnya bisnis atau perusahaan di bidang jasa jasa konstruksi, uh, jasa konsultan, jadi ya berbuat sesuatu nah kemudian model yang ketiga adalah uh, bentuk prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu Nah, agak unik ya Kok bisa ya, nggak berbuat apa-apa juga merupakan prestasi Kuncinya adalah karena dia diperjanjikan Dia timbul uh, karena adanya suatu perikatan Contohnya seperti apa nih uh, Gambarannya untuk yang tidak berbuat sesuatu Nah, gambarannya adalah Misalnya debitur tidak melakukan perbuatan yang telah, telah disepakati dalam perikatan Dia tidak berbuat sesuatu nih Nah jadi contohnya misalkan e, karena hal-hal tertentu maka di perjanjian disebutkan salah satu pihaknya diminta untuk tidak berbuat sesuatu. Contoh misalkan kalau konteksnya adalah jual beli maka bisa jadi ada e, perjanjian lagi yang bersifat perjanjian eksklusivitas Jadi misalkan si produsen hanya menjual Produk-produknya ke satu distributor saja, eksklusif, jadi dia punya eksklusif. Uh, si produsen tidak diperkenankan uh, oleh perikatan yang dibangun atau disepakati oleh si produsen dan distributor. Uh, produsen tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, dalam perikatan itu disebutkan atau diatur, tidak diperbolehkan untuk menjual kepada distributor lain. Jadi distributornya di sini punya hak eksklusif. Nah, jadi prestasinya adalah untuk tidak menjual ke pihak lain. Disebut ini modelnya adalah tidak membuat sesuatu. Oke okay, guys, kalau tadi kita membahas tentang objek perikatan, sekarang kita akan masuk ke syarat prestasi. Kalau objek perikatan adalah prestasi, nah sekarang syarat prestasinya itu apa? Oke. Okay. Di sini ada tiga hal paling tidak yang dapat di mapping kembali ya. Bisa di mapping lagi. Apa aja sih syarat-syarat prestasi? Yang pertama harus diperkenankan. Nah ini maksudnya apa sih diperkenankan? Karena kedua belah pihak tadi melakukan perikatan. Atau perjanjian bahasa lainnya ya. Mungkin di next kesempatan kita akan membahas tentang perjanjian. Diperkenankan, harus diperkenankan ini maksudnya adalah berdasarkan kesepakatan antara para ya. e, yang kedua harus tertentu atau dapat ditentukan dan yang ketiga harus mungkin untuk dilakukan sekarang kita akan telah satu persatu untuk yang harus diperkenankan dia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tidak e, tidak boleh juga bertentangan dengan ketertiban dan Susilaan. itu diatur di dalam kebohon perdata kemudian untuk yang harus tertentu dan dapat ditentukan adalah harus terang dan jelas hak dan kewajiban atau prestasi itu seperti apa sedangkan yang harus mungkin dilakukan adalah mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia jika secara objektif tidak dapat dilaksanakan tidak akan timbul suatu berkatan Okay. itu tadi adalah uh, sekilas tentang uh, syarat prestasi oke okay, guys oke okay, guys segitu dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang hukum Terima kasih sudah dengerin, uh, sampai ketemu di ngobrol-ngobrol kita yang selanjutnya. Salam kreatif, Millennial Legal. Thank you for listening, see you.